0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 텔레그램 박사방 운영자 조주빈이 어제 1심 재판에서 징역 40년형을 선고받았습니다. 무거운 형량이기는 하지만 검찰이 무기징역을 구형했던 거를 한번 생각해 본다면 아쉽다 하는 반응도 있는데요. 자, 재판부가 이런 결정을 내린 이유는 무엇인지 잠시 후에 꼼꼼히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 직장 내 괴롭힘 방지법이 시행이 된지 1년이 넘었지만 여전히 차별과 폭언 등 갑질 피해로 힘들어하는 분들이 많습니다. 피해자 혼자서는 해결하기 어려운 문제 앞에서 적극적으로 목소리를 내고 곁에서 힘을 보탤 조력자가 필요한데요. 이런 역할을 하는 노동 전문가 단체가 있습니다. 오늘 초대석에서 모시고 어떤 활동을 하고 있는지 자세한 이야기 들어보겠습니다. 11월 27일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들의 의견을 기도하며 듣겠습니다. 오늘도 벌써 들어오셨어요. 시작하자마자들 들어오셔서 인사 건네주시는데 감사합니다. 아, 아카시스님, 김현웅님 최희철님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 유튜브로는 540명 가까운 분들이 들어오셨는데요. 미무수원님 여유당님, 그리고 최희철님, 써니스카이님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘 저희도 첫 코너 뉴스픽으로 늘 시작하지요? 예, 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해영 의사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서서 제가 어제도 사실 속보로 저희가 전해드렸었는데, 텔레그램 박사방의 운영자 조주빈, 1심에서 지금 징역 40년을 선고를 받았습니다. 어, 중형이라고 볼수 있긴 하지만, 당초 검찰은 무기징역을 구형을 했었기 때문에, 조금 아쉽다 이런 생각이 드는 반응들이 많이 나오고 있고요. 판결 내용은 어떻게 된 것인지 그리고 관련 내용을 좀 정리를 해서 저희도 같이 고민해 보겠습니다. 여러분들 징역 4 0년이란말 들으면 어떤
2: 생각 들으시나요 제가 어제 뉴스를 딱 접했는데 네. 제 옆에 있던 어떤 분이 허, 엄청 무거운 판결이 나왔네요 하길래 저는 저도 모르게 가벼운 거 아닌가요 이런 생각이 음. 들더라고요 그래서 이게 무슨 뭐 언론에 따라서 다릅니다만 우리가 피해자들을 생각했을 때는 조금 더 무거운 형량이 나왔어야 된다 네. 어쨌든 이런 의견이 있다라 말씀 드리면서 좀 설명을 해드리면 이 텔레그램 박사방이라는 것이 우리가 엠범방이라고 해서 네. 성착취물을 유포하거나 또는 그것을 적극적으로 만들게 가담한 사람들이 모여있는 엠범방이라는 곳이 있었는데 음. 그중에 하나가 박사방이라는 곳이었습니다. 네. 이것을 운영했던 주도했던 인물이 조주빈이고요. 음. 1심 판결이 내려졌는데 징역 40년이 선고됐습니다. 여러 가지 혐의가 대부분 인정이 됐는데요. 네. 징역 40년과 더불어서 신상정보 공개 고지 10년 취업 제한 10년 전자발찌, 위치추적 전자장치인데요. 부착 음. 30년 그리고 1억 원의 추징 등이 명령이 됐습니다. 자 이번 판결에서 굉장히 주목받는 부분이 범죄단체를 조직한 혐의가 인정이 됐다는 라 겁니다. 이런 디지털 성범죄와 관련해서 이런 사례가 그동안 그렇게 많지 않았었기 때문에 검찰에서 이런 혐의를 적용할 때부터 굉장히 관심이 모아졌습니다. 자 범죄단체를 조직한 혐의가 인정이 됐다는 라 것은 이 조주빈과 이 박사방의 가담자들이 뭔가 그냥 단순히 구경했다 이것이 아니라 조직적으로 역할을 분담하고 그렇죠. 예. 심지어 내부 규율까지 을 만들어서 음. 공유했다. 그래서 이것은 범죄단체를 조직한 것으로 봐야 된다. 이런 것이 이제 인정이 된 것으로 보입니다. 실제로 이 조주빈이 지난해 5월부터 올해 2월까지 아. 피해자들 수십 명에게 성착취 영상물을 촬영하게 하고 또 판매 유포를 했었는데 네. 이 피해자 중에 지금 아동과 청소년이 포함된 것으로 지금 전해지고 있죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그이 사건이 알려진 것이 대학생 취재팀인 추적단 불꽃이라는 곳이 지난해 7월 이곳에 자입 취재를 해서 보도를 했었습니다. 네. 근데 초기에는 큰 반향이 없었는데 이런 내용이 점차 알려지면서 어 여러 가지 국민들이 움직이기 시작한 거죠. 음. 어, 국회 온라인 청원 사이트에 이런 범죄를 해결해달라는 청원이 올라오기도 하고 또 조주민의 신상공개와 관련된 내용이 청와대 국민청원에 올라와서 200만 명을 넘어서서 어썼기도 했습니다. 네. 그래서 이번에 어떻게 들어보면 은 수사에 들어가고 판결이 나오고 판결이 나오는 음. 과정까지 많은 국민들이 감시자 역할을 했던 그렇죠. 부분이 또 주목할 부분이 아닌가 합니다.
1: 음. 네, 아동청소년이 그 안에 포함되어 있기 때문에 이제 특히 또 형량이 더 묵어야 되는 거 아니냐 하는 반응들도 나오고 있는 건데요. 어쨌든 이 징역 40년형 두 분은 어떻게 받아들이고 계시는지 좀 조목조목 얘기를 좀 들어보죠.
3: 징역 40년 그러면 확. 엄청난데 음. 이렇게 반응하는 분도 있으신데 이 범죄의 성격을 비추어 본다면 은 똑같은 범죄 이런 디지털 성범죄에서 미국 같은 경우에는 이 똑같은 이 사이트에서 성착취물을 한번딱 내려받았는데 징역 70개월 음. 그리고 이 성착취물을 제작한 사람은 징역 600년. 600년. 사람이 100년도 못 사는데 어떻게 600년 하느냐 얘기하시는데 미국이나 영국 같은 경우에는 그 범죄의 그 수만큼 다 더하기를 하죠. 아. 범죄의 형량만큼. 그렇기 때문에 600년을 못 살지만 은 이만큼 과중한 범죄를 저질렀다. 중대한 범죄를 저질렀다는 의미가 있는 것이죠. 한국 같은 경우에는 이게 안 되는 게 구조상으로 가장 중한 형의 2분의 1까지만 가중할 수 있습니다. 음. 여러 범죄를 저질러도. 아. 그렇기 때문에 이런 부분도 있는 데다가 특히 성범죄 같은 경우에는 기존에 좀 실제 처벌이 많이 낮았다. 손방망이 이런 얘기를 저, 많이 선정우가 하잖아요.
1: 선정우가 또 떠오른다. 예, 유지이식서 지금. 네. 예,
3: 살펴보면 은 10년간 지난 10년간 이제 성범죄 판결을 보니까 징역형이 선고된 비율이 26.1%인데 음. 그중에서 한 67.3%가 1년 이상 6년 미만의 가벼운 형이 나오는 겁니다. 그래서 물론 뭐무 무겁게 처벌하는 것만이 능사냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 은그 죄질에 미치지 못하는 부당한 형벌 대신에 그 죄에 합당한 정당한 형벌을 한다면 은 이런 범죄가 많이 줄어들 수 있지 않나 이런 그렇죠. 얘기를 하는 것이죠.
1: 네. 자, 어떻게 보십니까? 어, 그
2: 범죄단체 조직제 가입이라는 것을 제가, 제가 계속 강조하는 이유가 뭐냐면 어, 일부 사람들이 이런 것을 다운받고, 네. 그러면서, 어, 나는 그냥 다운받았어요. 어, 나는 그냥 그 박사방에 그냥 단순 가입이었어. 라고 음. 변명을 하는 것이 이제 통하지 않는다는 것이죠. 이것은 명백한 범죄입니다. 음, 맞습니다. 그런 점에서 좀 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 된다라고 보고요. 두 번째로 이제 피해자들이 받는 2차, 3차 가해가 사실 여전한 것으로 지금 음. 피해자들 증언이 계속 나오고 있습니다. 그래서 아마 이런 것을 뭐 다운받아서 유포한 사람들에 대한 수사가 계속 진행이 되는 것으로 알려져 있는데 이 과정에서 불가피하게 또 피해자들이 드러날 확률이 있어요. 네. 그래서 수사 과정에서 조금 더 수사 당국이 더 심혈을 기울여서 그래야겠군요. 그런 추가 피해가 발생하지 않도록 했으면 하는 바람입니다. 그리고 우리 청취자분께서 손정우 얘기하셨는데요. 이 손정우라는 인물이 웰컴 투 비디오 운영자잖아요. 네. 정말 부끄러운 건데 세계 최대 아동 성착취물 사이트입니다. 뭐 엄청나다라고 하고 뭐 미국에서 공조 수사까지 하고 미국으로 보내야 된다 들끓었었는데 우리나라에서 실형 1년 6개월 살았습니다.
1: 그래서 저희가 계속 방송을 했습니다. 예, 예.
2: 물론 그때와 비교하면 형량이 뭐 무겁다라고는 하지만 박사님께서 말씀해주시듯이 외국에서 그냥 무기징역이라고 하지 않고 600년이라고 명시하는 것은 이한건한 한 건마다 피해자가 존재하기 때문에 이것이 굉장히 재질이 나쁜 범죄라는 것을 법원에서 명시해주고 있는 것이죠. 그런 부분에서 우리 사회에 좀 경종을 올리고 여러 가지 대책이 나왔으면 하고요. 우리 프로그램에서 굉장히 이런 관련 법률이라든가 양형기준 마련이라든가 굉장히 많이 계속 얘기하고 있습니다. 네. 법원 내에서도 관련한 논의도 진행이 되고 전문가들을 초빙해서 많이 토론을 한다고 하는데요. 국회에서도 다른 정치적 사안에 밀려서 이런 사안 뒷전으로 밀리지 않고 계속 관심 갖고 법안을 달았으면 하는 그렇죠. 바람입니다. 예. 그
3: 지금 범죄단체 조직제 말씀을 참 잘하셨는데 이게 중요한 한 것이 범죄단체 조직제가 인정이 된다면 더 무겁게 처벌할 음. 수 있기 때문인데 지금 이게 인정된 게 1심 판단이잖아요 그렇죠. 그래서 이게 상급심까지 이어질지를 지켜봐야 된다 음. 그래서 어떻게 보면 좀 지난번보다는 아까 말했듯이 국민들이 감시자 역할을 하다 보니까 법원에서도 판결을 내릴 때 많은 부분 좀 인정을 하는 것 같은데 실제로 피해자를 배려하고 성인지 감수성이 깊은 재판부나 판사를 만난다는 게 피해자의 운에 달려서는 안 되는 거죠. 그렇죠 전국적으로 이것이 뭔가 통일된 지침이 있어야 되는 건데 앞으로 재판을 더 지켜봐야 되겠습니다만 이번 재판에서 저는 좀 긍정적으로 봤다는게그 네. 재판부가 피해자들을 법정 증인으로 불렀어요. 사실 이게 좀 어려운 측면이 있는 것이 피해자들이 법정에 나와서 직접 증인한다는 것이 또 2차 그렇죠. 피해가 될 수도 있고 굉장히 힘든 부분입니다.
1: 우려스러운 부분입니다 예, 그럼에도
3: 불구하고 이 피해자들이 나올 수밖에 없었던 거는 이조 씨가 피해자 3인에 대해서 나는 협박한 사실이 없어요. 아. 이들을 법정 증인으로 소환해 주세요라고 요구했기 때문에 네. 나간 겁니다. 굳이 그래서 재판부가 어떻게 말을 했느냐. 그렇게 피해자를 법정으로 불러낸 것조차 피고인의 잘못된 행동이다. 음. 반성하지 않는 것을 보여주는 그러네요. 것이다. 이렇게 엄, 엄하게 꾸짖었는데 조주빈이 반성문도 많이 늘고 했는데 글쎄, 진정으로 백장이 예. 넘는 반성문이 음. 실제로 지난해 선고된 판결들 중에 한 3분의 1 정도가 가해자의 반성을 양형 감경 사유로 삼았다는 거죠. 음. 그런데 이 반성을 피해자가 진지한 반성을 했는지 누가 판단합니까? 네. 결국 피해자가 아닌 재판부가 판단을 하거든요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 피해자 중심지를더 생각할 필요가 있겠다. 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 반성은 행동으로 해야 되는 거예요. 그렇죠. 예. 지금 많은 분들이 여성분들은 이선아님 K80026417번님은 형이 좀 가벼운 게 아니냐라는 의견들을 보내주셨어요. 어, 유성아님께서는 지금 20대니까 조주빈의 나이가. 40년이면 60대 출소하면 또그 이후에 괜찮겠는가? 형량이 적은 거 아니냐? 다시 범죄를 저지를 수 있지 않나? 하는 그런 우려도 보내주셨습니다. 자, 다음 얘기로 좀 그럼 가보도록 하겠습니다. 어, 수도권의 사회적 거리두기가 지금 2단계로 격상이 되면서 다들 조금 힘들고 어려운 시기들을 또 이제 보내고 계시는데 식당이 이제 손님을 받고 있죠. 거리두기를 하면서. 그런데 카페와 제과점은 아예 지금 거의 손님을 받지 않고 있는 그런 상태죠. 형평성 논란이 지금 제기가 되고 있습니다. 어떤 부분에서 그런 건지 어떤 이유에서 이렇게 한 것인지 저희가 좀 들여다보죠.
3: 네. 지금 사회적 거리 두기 2단계로 올라가고 나서 아마 카페 가보시면 은 의자들이 다 올려서 있는 걸 보실 겁니다. 네. 그냥 테이크아웃만 가능한 것이죠. 그렇죠. 앉아서 먹지를 못하는 거죠. 그런데 식당에서는 밤 9시까지는 할 수가 있어요. 그래서 음. 식당에서는 어쨌든 음식을 먹으려면 마스크 벗고 음식도 먹고 해야 되는데 음. 그리고 뭐스타디카페라 PC방 같은 데도 손님을 받을 수 있는데 네. 대체 카페나 제과점은 왜 이렇게 못하게 하느냐. 예. 만약에 배달을 하지 못하는 것은 아예 영업 자체가 힘든 것이잖아요. 음. 그래서 어, 물론 지금 엄중한 시기니까 방역이 중요하지만 은 말하자면 제과점 비슷하게 샌드위치 전문점이 있어요. 예. 저희 KBS 앞에도 있는데 예. 샌드위치 전문점 오다 보니까 문을 열었더라고요. 음. 거기는 앉아서 먹을 수가 있어요. 음. 그러면 그런 샌드위치 전문점이라든가 편의점, 음. 편의점에서도 매장 안에서 뭘 먹을 수가 아, 있죠. 있게 돼 있죠. 음. 그렇다면 은 이것이 형평성이나 실효성에 문제가 있는 거 아니냐. 음. 그래서 이런 카페나 제과점주나 이런 분들이 하시는 말씀이 지금 지금처럼 어느, 어느 곳은 열어주고 어느 곳은 막고 이렇게 하지 말고 차라리 한좀 2주간이라도 강력하게 거리두기 해가지고 음. 확진자 수를 확 줄이는 게 어떠냐 이런 제안을 하고 있는 상태입니다. 네.
1: 자 방문 목적, 뭐 체류 시간 이런 것은 다르기는 한 장소들이라 어떻게 해야 될지 두 분은 어떤 생각이십니까?
2: 아, 저 이제 자영업자들이 느끼는 고통이라던가 이런 분이 굉장히 어려울 것 같은데 현재로서는 방역에 그래도 더 주안점을 어야 되는 게 아닌가 싶습니다. 지금 음. 500명대라는 것이 계속 보도가 나오고 있는데, 되고 있죠, 지금. 우리나라 문화를 보면 대다수의 직장인들이 점심을 식당에서 많이 먹습니다. 네. 그래서 만약에 식당도 영업을 못 하게 되는 상황이 됐을 경우에 음식을 사서 먹어야 되는데 지금 날씨가 춥단 말이에요. 그래서 직장인이 들어와서 삼삼오오서 같이 먹게 된다면 네. 이게 거리의 밀접 접촉이 다시 이루어지면서 음. 그리고 시간차뭐다 정하지 않는 이상 그래서 저는 이게 재확산에 우려가 있기 때문에 일단 식당에 대한 방역을 강화하는 것은 지금 거리 두기를 하고 있는데 그런 차원이 필요하고 음. 그러나 다만 아까 말씀해 주신 것처럼 뭐 제과점이라든가 카페 같은 경우가 너무 차별이 있는다 이 문제에 대해서는 개인적 의견입니다만 정부에서 지원책을 고려할 때 지금 방역 때문에 영업이 제한되고 있는 것을 중심으로 하고 있잖아요. 음. 그래서 이런 문제를 대한 지원 대책을 조금 더 빨리 풀어줘서 음. 형평성 논란을 조금 잠재울 수 있는 방안을 내는 것이 좋다고 음. 생각합니다. 그리고 더불어서 지금 대다수의 빵집이나 카페가 프랜차이즈 전문점이 많잖아요. 네. 이거는 본사 차원에서 좀 고민할 필요가 있다고 생각을 해요. 음. 그래서 그 매장의 모든 그 책임을 그 위험부담을 감수하는 것이 아니라 예를 들면 이 기간서부터 이 기간까지는 본사에서도 어떻게 일부분 어떻게, 하자. 어떻게 하자라든가 아니면 본사 차원에서 이 기간에 배달 음식은 5% 할인을 하되 예. 그 할인문에 대해서만큼은 음. 뭐뭐 식자재 를 납품할 때 우리가 감해지는 방식이라던가 이런 상생 노력을 아. 좀 꾀해야지. 작은 매장들이 알아서 해라라고 하는 거는 해결 방법이 없습니다. 그래서
1: 그들 입장에서는 힘들죠.
2: 그렇죠. 하는 대기업 그렇죠. 본사도 예. 고민을 해야 되고 정부의 음. 지원을 좀 같이 고민해야 되는 시점이라고 봅니다. 네.
3: 지금 사실 소상, 소상공인 분들 하루하루 힘겹게 버틴다 이렇게 그렇죠. 말씀드릴 음. 수밖에 없고 어떻게 보면 내가 열심히 해도 내가 가져가는 돈은 없고 음. 임대료 안 밀리려고 한다 음. 이런 분들 많으신데 문 닫고 있는데도 많고 참 마음이 안 좋습니다. 네. 그런데 어, 하나 다양한 소식이 코로나 피해 을를 받은 개인에게 그 채무를 예. 상환하는 걸한 6개월 연장한다. 예. 그래서 원래는 올해 12월까지 하려고 그랬다가 내년 6개월까지 내년 5월까지 한다는 음. 보도를 보고 좀 숨이 트이지 않을까 이런 생각을 음. 하는데 문제는 이런 걸 하는 것도 신용도가 낮거나 재기 가능성이 없는 분들은 힘들다 그래요. 실제로 이걸 받기가 어. 사실은 가장 힘든 부분에서 이런 분들이 받아야 되는데 그렇죠. 이런 부분은 좀더 세밀하게 들어가야 되지 않나 싶고 지금 뭐 카페, 재가점뿐만이 아니라 어떻게 보면 3차 유행이라고 얘기를 하는 게좀 위험하다고 느끼는 게 전국적이고 어디서 감염이 음. 됐는지를 모르고 네. 저도 이렇게 있다 보면 주변에 확진자가 나왔다는 얘기가 너무 많이 들리다 보니까 점점 가까이 오고 있는 그아닌 이런 좀 두려움이 음. 듭니다. 그래서 연말입니다만 모이지 않는 것이 최선의 방법인데 음. 지금 수험생들이 많잖아요. 12월 3일 날 음. 당장 시험 보는 애들이 있는데. 다음 주죠. 우리가 수험생을 둔 부모다 이런 마음으로 사실은 더 조심을 해 주셔야 될것 같다. 그래서 어떤 수험생 집안에는 텐트까지 쳤다. 그리고 식구들끼리 각 밥도 같이 안 먹고 서로 격리를 하는 이런 상황임을 좀 엄밀하게 봤으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 아, 어, 앞서 말씀해 주신 여러 가지 지원 대책이나 채무 연장 이런 부분에서의 좀 보완책들을 더 마련했으면 아, 좋겠다. 한마디 짚고 첨가할 네. 게
3: 있는데 그 김호란 교수가 이런 말을 했거든요. 지금 무증성자가 굉장히 많기 때문에 네. 사실은 한 40% 정도가 무증성자 무증성자다 하면 우리가 몸이 아프면 나가지 말아 하지만 내가 몸이 안 아프기 때문에 나갔는데 감염을 네. 할 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 상황이라면은 좀 저는 전수 어, 조사를 네. 좀 선제적으로 대폭 확대하면 어떻게 되느냐 이때는 음. 큰 직장단이라든가 뭐큰 단체 네. 아니면 정부 기관 중심으로 해서 전수 조사를 좀더 많이 확대를 한다면은 좀 미연에 음. 방지할 수 있는 게 있지 않나 저는 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 마지막으로 저희 영국 BBC 방송이 선정한 올해 여성 100인이 발표가 됐습니다. 얼마 전에 명단 첫 자리에 이름 없는 영웅. 그러니까 숨은 영웅들이 올라갔고 우리나라에서는 정은경 질병관리청장이 포함이 됐다고 하네요. 어, 성박사님께서 관련 내용 중에 좀 주목해볼 만한 것들이 있다면 먼저 짚어주시고 저희가 인물들을 좀 그중에서 좀 살펴보도록 하죠.
3: 네, 영국 BBC 방송에서 올해 여성 백인을 23일날 발표를 했는데요. 네. 여기 보면 한국인으로서 유일하게 정은경 청장이 음. 어, 한국의 신종 코로나 바이러스 대응을 이끄는 바이러스 헌터, 음. 바이러스 잡는 사람으로 소개가 됐습니다. 네. 이제 뭐 투명하고 차분한 일일 브리핑으로 유명하다 이렇게 올라와 있는데 여기에 대해서 정 청장은 소감을 밝혔습니다. 음. 이 코로나에 대응하는 모든 의료보건 종사자에게 진심어린 감사를 전한다 이렇게 얘기를 했는데 올해 백인의 여성명당 첫자리가 주목이 됩니다. 음. 이름 없는 영웅. 네. 이 이름 없는 영웅이라 함은 올해 참 힘들었는데 세수 없이 많은 여성들이 세계 곳곳에서 다른 일을 돕고자 희생했기 때문에 네. 이들의 공로에 감사를 표하기 위해서 첫 자리를 이들에게 비워두기로 했다. 네. 그리고 또 주목할 만한 사람들은 여성 대표가 이끄는 정당들로 꾸려진 연정을 이끄는 우리가 많이 얘기했던 산나마린 핀란드 총리도 들어가 있고요. 네. 그리고 영국 옥스포드대에서 코로나 백신 개발을 이끄는 사라 길버트. 그리고 음. 우리가 보통 남자들의 세계라고 얘기하는 홍콩 그 액션 영화계에서 활약해온 양자경 음. 이런 분들이 올라와 있습니다. 네,
1: 주목할 분들이 굉장히 많군요. 백인이라 뭐다 살펴보긴 제가 너무 <웃음> 많을 것 같고, 어 우리나라가 그래도 지금 이번에 코로나 바이러스 뭐 뉴질랜드에서 한 4위 정도의 음. 평가를 지금 받고 있는 것 같은데 아마 그것도 정은경 청장의 역할이 아니었을까 하는 생각도 들고요. 자, 두 분이 그 100명 중에서 조금 각자 조금 주목할 만한 분을 꼽아보신다면 어떤 분들이 있을까요? 저 이제 산나마린 핀란드 총리를
2: 주목해야 되는 이유는 우리가 이제 외국의 복지제도라든가 정치 참여에 대해서 주목하고 있지만 네. 정작 우리가 실현해야겠다는 라 생각까지는 가지 못한 경우가 있어요. 근데 음. 산나 총리를 보면은 아, 우리나라 여성도 충분히 할수 있다. 왜냐하면 음. 이 산나 총리 자체가 굉장히 어려운 과정에서 자랐고 음. 아르바이트도 많이 하면서 어려운 시기를 겪었다고 합니다. 그래서 우리 청소년들이 대부분 이 정치인들은 굉장히 부잣집 그렇죠. 소위 스펙이 좋은 환경을 갖춘 사람들이라는 것으로 생각을 하는데 오히려 이런 경험들이 말하자면은 사회민주당을 이끄는 동력이 됐다라는 음. 거죠. 그런 면에서 사실 초점을 많이 두고 있고요. 34살의 총리이지만 젊네요,
1: 정말 이 그렇습니다. 음. 이 어려운
2: 코로나 전국을잘 이끌어서 잘 대응했다는 평가를 받고 있습니다. 그래서 네. 여성 리더십을 얘기할 때 보통 우리가 부드럽다라는 말도 하지만 능력 이 있다라는 평가는 정말. 어 산나바린 총리가 잘 이끌어내고 있다 음. 이런 생각이 들고요. 또한명 얘기해도 됩니까?
1: 네. <웃음> 네. 그러시죠. 네.
2: 에빌레나 카브레나라는 네. 아르헨티나의 여자 축구협회를 만든 인물인데요. 오. 이 인물 역시 어릴 때 노숙자 생활을 경험할 정도로 어려웠다고 해요. 이야. 근데 저는 굉장히 주목하는 부분이 이제 이런 제이 일을 하면서 장애인 축구단도 결성을 하고 뭐 교도소 수감자들을 위한 스포츠 활동도 한다고 라 해서 저는 와 정말 새로운 관점으로 스포츠라는 것이 얼마나 많은 사람들을 음. 행복하게 어, 만들어주는가라는 그 관점을 굉장히 높이 평가합니다. 네. 그래서 굳이 자화자찬하자면 우리 뉴스브런치도
1: 음. 그런 관점을 가지고 <웃음> 음. 세상을 보는데 좀 기여했으면 좋겠다는 라 생각을 했습니다. 네. 자또또더 꼽아주신다면
3: 저는 음. 뭐 개인적인 호호 취향입니다만 제가 좀 하늘에 붕붕 나르는 액션 이런 거 좋아하거든요 그래서 양자경 아. 홍콩 배우 양자경 씨가 들어간 거를 눈여겨 봤는데 네. 사실은 이 액션이라는 측면에서는 여자 배우들이 할수 있는 게참 적었습니다 그렇죠. 적었는데 그 시절에 양자경 씨에 대해서 좀 얘기를 하자면 어 홍콩 사람인가 생각하실 수 있는데 말레이시아 출신입니다. 음. 말레이시아 미인대 출신인데요. 이분이 발레를 전공했었는데 음. 부상을 입어가지고 그렇죠. 예, 발레를 못하고 이제 이 영화계로 데뷔를 했는데 양자경 씨의 액션을 보면 은 굉장히 부드러우면서도 강하고 우아합니다. 춤 같은
1: 느낌이 있군요. 어, 어떤
3: 영화가 떠오르느냐. 음. 85년대의 예스마담 기억나시죠? 아. 그 예스마담의 강도 높은 그런 액션들을 많이 본인이 거의 다 했답니다. 음. 그리고 성룡하고 같이 나왔던 폴리스 스토리 네. 기억나시죠? 네. 거기에 나왔고 또왜 대나무를 위를 날라다니는 와호 기억납니다. 장룡 네. 거기에도 나왔습니다. 그리고 이 홍콩 배우들이 이제 중국 반환된 다음에 헐리우드로 많이 진출을 하려고 했는데 실패를 많이 했거든요. 음. 언어상벽도 있었고 그렇죠. 약간의 인종적인 차별도 있었는데 이걸 뚫고 나갔어요. 왜냐하면 영어가 되고 음. 액션도 되고 멜로도 되기 때문에 음. 그래서 그 지금 뭐 헐리우드로 나가가지고 많은 활약을 하고 있는데 또 하나 좋은 거는 이 양자경 씨가 나이가 이제 조금씩 들어가고 있는데 나이 먹는 그대로 지금 가고 있다. 네. 활동을 하면서도 이제 늙어가는 그대로의 모습으로 모습 활동을 있다. 하고 있다는 것이 저는 참 마음에 들었습니다. 네, 저는
2: 개인적으로 만약 우리나라에서 음. 올해 여성 백인을 꼽는다면 단연 일순위는 음. 어 코로나 19 방역과 환자들을 돌보는 우리 의료진들을 그렇죠. 꼽을 거고 특히 예. 이제 간호사 분들 보니까 이름
1: 없는 영웅이 그 사실은 그분들이 아니까 정말 아닐까요? 이름 없는 영웅이라는 예. 생각이
2: 들었고요. 우리는 마스크 잠깐 써도 답답해서 힘들어 하는데 마스크를 너무 오래 써서 얼굴이나 또 방역 복장을 하느라고 음. 이마에 이렇게 살이 다패였더라고요 나중에 반창고를 붙이면서
1: 붙여도, 예, 반창고를 예.
2: 붙여도 안될 정도로 하는 모습을 보면서 정말 대단한 사람들이나 그러나 지난번에 말씀드렸듯이 우리가 그 희생을 칭송하고 당연히 여길 것이 아니라 그분들의 환경을 어떻게 개선해 주고 그렇죠. 더 많은 인력을 충원할까도 같이 고민해야 된다 이렇게 말씀드리고 있습니다 네.
3: 뭐 약간 얘기가 다릅니다만 지금 만약에 환자가 더 늘어난다 그러면 음. 병상이 부족할 수 있다 이런 얘기가 나오고 있잖아요 그런데 장기적으로는 또 다른 사태 장기화를 대비해서 뭔가 의료체계가 잘 잡혀야 되는데 지금 한국 같은 경우에는 민간의료가 한 90% 이상이다 보니 네. 민간 병원에서는 코로나19 환자를 받는 걸 약간 꺼릴 수도 있고 음. 또 실제로 설비가 안 되어 있기 때문에 힘들다. 그렇다면 장기적으로는 공공의료가 제대로 갖춰져야 이런 팬데믹이 또올 때도 환자들이 갈수 있는 병원이 음. 생기지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네. 저는 이름 없는 영웅의
1: 희생이 이제 더 이상 이름 없지 않게 좀됐습니좀 좀 드러나줬으면 좋겠다는 그런 <웃음> 개인적인 바람을 갖게 되네요. 자 오늘 두 분과 함께 뉴스픽 진행해봤습니다. 전혜연 평론가, 도공감 여성정책연구소 송문희 박사 두 분. 벌써 한 주가 다 지났네요. 한 주간 고생하셨습니다. 주말 잘 보내시고요. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 569명 발생해 이틀 연속 500명대를 기록했습니다. 국내 발생은 525명으로 서울이 204명으로 이틀 연속 200명을 넘었고 경기 112명, 인천 21명 등 수도권이 전체 확진자 가운데 약 64% 넘게 차지했습니다. 정세균 국무총리가 코로나19 확진자가 이틀 연속 500명이 넘어 지난 3월 이후 8개월 만에 최고치였다면서 추가적인 방역 강화 조치 방안을 논의하겠다고 밝혔습니다. 민주당 이상민 의원이 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 쓰레기 악취 나는 싸움이 너무 지긋지긋하다며 동반 퇴진시켜야 한다고 대통령의 결단을 촉구했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 윤석열 검찰총장에게 직무정지 명령을 내린 추미애 법무부 장관을 광인, 무법부 장관이라고 강력 비난했습니다. 정부가 세계 식량 가격 지수가 지속적으로 상승하는 등 국제 곡물 수급 불안 움직임이 감지되고 있다면서 안정적으로 수급할 수 있는 기반을 점검하기 시작했습니다. 군부대에서 코로나19 집단감염이 잇따라 발생하면서 오늘부터 다음 달 7일까지 모든 장병의 휴가가 전면 통제됐습니다. 전 장병의 휴가가 전면 통제된 것은 올해 들어 네 번째입니다. 국방부가 오늘 성주 사드기지에 공사장비를 반입할 계획이어서 주민들과 충돌이 우려됩니다. 현재 주민 60여 명은 기지 입구 진밧교 등에 모여 반대 시위를 준비하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 선거인단 투표에서 패배할 경우 백악관을 떠날 것이라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 케이블스 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있습니다. 자, 금요일에는 여러분들 기다리시는 초대석 시간 준비하고 있습니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 시간인데요. 오늘은 이 얘기를 좀 해볼까 합니다. 직장에서 온갖 차별과 괴롭힘으로 고통받는 분들이 참 많으시죠. 이런 분들을 돕고 노동자들의 현실을 개선하기 위해 노력하는 단체가 있다고 합니다. 직장갑질 119 뉴스에서 가끔 저도 들어본 것 같아요. 근데 오늘 직접 직장갑질 1 1 9의 윤지영 변호사를 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> 반갑습니다. 자, 우리도 이제 은연중에... 갑질한 적은 없는지 돌아볼 때가 된것 같습니다. <웃음> 자, 금요일에 이야기 친구 남정민 씨와 함께 같이 고민해보죠. 인사 나누고요. 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 난 갑이 아니야. <웃음> 절대로 대본 적이 없는 남정민입니다 반갑습니다.
1: <웃음> <웃음> 아, 이 얘기는 들어보셨어요, 남정민 씨도? 직장 갑질1 2 9이 보도에서 보신 적 있어요?
4: 아, 보도에서도 보고 오늘 음. 저는 이거 조사하려고 들어가 봤는데. 아. 바로 친절이 이렇게. 누군지 고, 고발하세요. 이렇게 링크가 뜨더라고요.
1: 아, 바로? <웃음> 예, 예. 바로 음. 이렇게. 그렇죠 예. 내가
4: 좀 고통받고 있다 생각하면. 꼭...
1: 오직 하면 119로 누르겠어요, 그러니까요. 지금. 바로 어. 떠야죠. 예. 어. <웃음>
4: 아, 되게, 되게 보니까 굉장히 일단은 익명인 것 같아서 편안해 보였어요. 어, 네. 음. 저희가 그, 그 유명한 카, 깨톡. 예, 예. 음. 예. 예. 오픈. 깨떡빵을 만들고
5: 예. 거기에 누구나 들어와가지고 음. 뭐 자기 신분은 가리고 임명으로 이모티콘도 이명으로 이모티콘도 가리고 음. 이제 어떤 갑질을 당했는지 어떻게 대응해야 되는지 아. 이런 것들을 이야기를 하고
4: 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 좀 알아볼까요? 직장 갑질 119 음. 언제 왜 어떻게 시작된 단체인가요? 그래요. 2017년 11월 1일에
5: 시작을 했고요. 예. 이제 그때 시작할 때는. 어, 뭐, 직장에서 한번 민주주의를 실현해보자, 아. 꽃 피워보자라는 취지였어요. 그때가 이제 딱 박근혜 전 대통령이 음. 물러나고. 그렇죠. 그래서 이제 그 전에 또 사람들이 광장에 나가가지고 막 시위를 촛불 했는데. 촛불 시위 했었던. 아, 네. 그러니까 거리에서는 촛불 시위를 하는데. 또 직장에 가면은 완전 또 똑같고, 네, 그렇죠. 그래서 음. 이 거리에서의 그런 민주주의를 직장으로 가져와 보자라는 아. 취지로 좀 재밌게 시작해 보자라고 네. 해서 만들었습니다. 네, 음, 재밌게
4: 시작했는데 그, 지금 3년이 지났는데 그러면 네. 처음에는 좀 가볍게 시작했는데 지금은 좀 묵직해졌다고 들었습니다. 아,
5: 네, 맨 처음에는 어 일단 그 오픈 카톡방을 만들고 거기서 음. 상담을 하면 얼마나 사람들이 들어오겠냐 했는데,
1: 음.
5: 첫날부터 어마어마하게 사람들이 들어왔어요.
1: 첫날부터 몇명 들어왔어요, 첫날 네,
5: 기억이 정확하게 안 나는데, 제가 하루 중에 정말 상담할 앉아서 답을 해야 되는. 저밖에 없어가지고.
2: 아, 아 혼자 네. 처음에 하실 때는. 그
5: 걱정에 가가지고도 막 <웃음> 상담을 하고. 상담해야 되고. 밤에도 상담하고, <웃음> 뭐 그렇게 막 시작을 했었죠. 아.
1: 네. 목말라 있었던 분들이 있었다는 걸 증명한 거네요. 네, 네. 그러면 첫날은 그랬고 지금은 어떻게 된 상태입니까? 하루 몇 분이 들어오시고?
5: 지금 그 카톡방에 상주? 상주? 그러니까 들어와 계신 분이 음. 1,100명이 넘어요. 거의 1100? 늘 들어와
1: 계신 분은 1,100명?
5: 어, 계속 드나들기도 하는데 뭐 현재 기준으로 하 제보가 10명. 들어오는
1: 거는 그러면? 제보, 저희가 이메일로도 제보를 받아요. 네, 다 합쳐서? 예.
5: 어, 이메일 이게 파악이 솔직히 잘안 돼요 왜냐면은 카톡방은 뭐 너무 음, 많이 오니까 음. 상, 파악이 안 되고 이메일은 하루에 한 평균 열건 그래서 지금까지 아, 세어보니까
1: 한만천건 정도 이메일로 이메일로만 네, 딴건 뭐~ 셀 수가 없고 그러면 이~ 처음에 혼자 시작을 상담하셨는데 지금 그럼 몇 분이 어떻게 상담 뭐~ 스텝이 아, 뭐~ 좀 늘었을까
5: 어~ 예 네, 저희 한1 4 0명 정도 헉! 상담하시는 분들 많네요. 엄청 많죠 그, 그럼 구성이 변호사 외에또 많은 분들이 계세요 네, 뭐 변호사도 있고 노무사도 있고 아. 그다음에 이제 노동 쪽으로 활동하시는 활동가들도 많이 있고요 예. 어~ 뭐~ 노동조합에서도 들어와 계시기도 하고 어. 왜냐면은 이게 꼭 법적인 해결이 다는 아니기 때문에 음. 또 이제 활동하시는 분들 입장에서는 법을 좀 넘어서서
1: 다양한 어떤 솔루션, 해결책을 제시하면 그렇죠. 거죠. 꼭 법적으로만 해결하지 않더라도 해결될 네. 수 있다면 더 좋죠, 네. 사실은. 네. 맞아, 맞아. 그렇죠. 네.
4: 네. 혹시라도 이 내가 너무 하소연할 데가 없어서 여기 왔는데 이걸 지금 뭐 좋은 언론에서 보도를 해 주신다거나 이런 의도의 분들도 계신가요? 어뭐 좋은
5: 언론 예 네, 그렇죠 저희 그 제보 중에 보면은 사실 개인적인 경험이긴 하지만 이건 좀 사람들이 알아야겠다라고 음. 하는 것들도 많아요 그리고 뭐에컨대 어떤 헤어 디자이너들과 갑질을 당한다 음. 그러면 그거는 그냥 개인의 경험이 아니라 또 다른 또 헤어 디자이너들이 당하는 갑질인 경우가 많거든요 그렇죠. 네. 그러니까 이런 경우에는 좀 사회적으로 좀 어쨌든 알려야 개선됐으면 좋겠다 네, 알렸으면 좋겠다 네 그렇게. 그런 취지로 저희 쪽에 제보하시는 분들도 많고, 음. 같은 맥락에서 이제 언론사, 기자분들도 네. 오픈 카톡방에 막 계시면서.
1: 예. 기작, 기사거리가 없나 어, 찾아보시죠. 아, 아 그렇겠네요. 혹시 네.
4: KBS 아나운서실 정무 선생님을 뭐라고 하는 건 없나요? 네. 그건 <웃음> 뭐, 뭐 개인적으로 아니,
1: 물어보세요. <웃음> <웃음> 예. 있으면 여기서 얘기하실겠죠 벌써 검사하고 나오셨겠죠. <웃음> 그렇겠죠. 네. 근데 예전에 제가 이제 책을 보다 보니까 그 직장 내에 그런 상사들의 이거는 이제 갑질. 근데 외국에서는 그걸 무례함이라고 아, 표현을 네. 했더라고요. 정말 꿈의 직장에 들어갔는데 1년 만에 그만두시게 되면서 이 직장 내 상사가 이 부하 직원들에게 하는 그 무례함의 그 비용이 이, 결국은 그 직장을 나가게 함으로써 엄청난 그렇죠. 손해다 기업 음. 입장에서도 라는 글을 제가 본 적이 있고요 정말 요즘에 이걸 우리가 이제 기업 입장에서 이걸 별로 사실 관심 없게 개인적인 문제들로 생각을 하는데 그게 아닐 수 있다는 생각이 어, 들어요.
5: 저희 그 제보들을 쭉 보면서 제가 느낀 게 뭐냐면 음. 그렇게 괴롭힘면 발생하는 사업장은 피해자가 다수예요.
1: 아. 가해자는 소수고
5: 가해자가 소수지만 피해자는 어쨌든 다수인 다수. 경우 음. 그러면은 직장 분위기 자체도 굉장히 안, 안 좋아지는, 좋아지는 거고 음. 못 버티니까 계속 이제 사람들이 등나드는 거고 거고요 이직이 많고 그러면 그래서 오히려 업무에 저해가 되고 그러니까 이건 정말 신경 써야
1: 되는 부분인 것 같아요 조직에서. 그런데 이제 요즘에도 보도들이 그 직장갑질 119에서 나온 것 때문에 조사된 것들이 있어서 그런 건지 모르겠으나 최근에 많이 보도가 되고 있거든요. 아, 네. 갑질에 관련된 것들이? 어, 음.
5: 사실 그간에 저희 계속 이제 막 보도자료를 내기도 음. 해요. 좀 네. 알려야 될 것들이 너무 많아가지고 음. 최소한 일주일에 한 번은 계속 보도자료를 내고 아. 그래서 계속 보도가 잘 많이 나가기도 했어요. 근데 특히 최근에는 국회에서 직장내 괴롭힘 금지법 개정안들이 막 올라와 있기 그렇죠. 때문에 맞아요. 이게 좀 개정의 필요성도 있고 그거를 아. 알리는 취지에서 이제 저희도 또 열심히 어 언론에 알리 하고 가장 하구나. 기억에 남는 게 어떤 사례였습니까? 아, 가장 최근에 가장 최근에 제가 봤던 사진으로까지 보내주셔서 네. 이 눈이 완전히 한쪽 눈이 암매요 그런데 어. 사연을 보니까
4: 술자리에서
5: 대표라는 사람이 소주병으로
4: <웃음> 눈을 찍은
1: 거예요. 네,
5: 그래가지고 여기 가 어, 완전 수술할 정도로 이렇게 막 까맸던 경우가 있고 또 기억이 나는 거 이것도 이제 또 사진을 보내주셨는데. 아니, 어. 그건
1: 나와야 되는 거 아닙니까? 그 정도? <웃음> 갑자기 열이 확받네. <막반데>. 어, 그렇죠. <웃음> 예, 근데 어. 그럼에도
5: 불구하고 그런 일이 계속 반복되는데도.
1: 반복이 되는. 네. 네, 그런데도 못 나오시는. 야, 근데 이건 가정폭력이나 이폭력이나 직장 내폭력이나 똑같은 폭력 아니에요, 사실은? 아, 한번 아, 음. 가만히 두기 시작하면 계속되는 거.
4: 그런데 네. 사실.
1: 초기 대응이 중요한 어. 거 아닌가요?
4: 아니, 이제 가정이 있는 입장이거나 이제 아이를 아, 키우고 있으데 너무 슬프네요. 음, 음. 뭐 함부로 또. 못하고 하소연할 데가 없어도 찾아갈 수도 있을 것 같아요.
5: 그렇죠. 그 본인 어쨌든 또 음, 먹여 살려야 되고 자기도 맞아요. 생계를 유지 해야 되니까 여기 아니면 또 직장 구하기 힘들고 뭐 이러면은 그냥 그런 경우를 감당하기도
4: 하는 거죠.
1: 네. 아,
4: 그좀 그래 도좀 희망적인 음. 얘기좀 듣고 싶은데요. 일, 이렇게 우리가 움직였더니 야 이것들 좀 바뀌었어. 이렇게 그런 좀
1: 한번 좋은 네, 얘기도요 들어보죠.
5: 저희 그 설립 초기에 들어왔던 음. 제본데 어 이거는. 얘기를 해도 돼요. 어떤 병원에서 음, 네. 장기자랑을 하면서 선정적인 장기자랑을 막 아, 강요를 이거 했었고 보도된 거아닌게 어, 예, 예. 제가 그때 딱 오픈 카톡방에서 상담을 하는데 그 병원에 계신 분이 딱 우리 이렇게 장기자랑에서 음. 어, 선정적인 춤을 강요를 한다는 아. 사진을 올려주셨고 아. 거, 그때 그걸 봤던 기자가 곧바로 또 이제 기사를, 기사를 쓰신 거군요. 그래서 결국에는 장기자랑은 없어졌고 여기인 특히나 노동조합까지 만들어져가지고 어이. 지금 아주 잘 되고 계시죠. 그렇군요. 하나 또 있는데 예. 여기는 청와대에서 벌어진 일이에요 예. 청와대에서 이제 그 경찰이 또 갑질을 당한 어. 아주 개인적으로 어막 사설 트레이너처럼 막. 굴었던 아주 갑질 상사가 있었는데 이것도 이제 저희가 들어와서 대응을 했고 청와대에서 모든 직원들에 대한 전수 조사를 해가지고 갑질을 없애기 위해서 노력을 했죠.
1: 이야 정말 음, 이렇게
4: 보면 또 의지가 많이 되는데 (웃음)
1: 이게 알려지면은 결국은 다들 이렇게 개선은 하시는데 그죠? 그렇죠. 결국은 이게 시스템으로 결국 만들어져야 되는 거고 앞서 얘기하신 직장 내 괴롭힘 금지 법이 제정이 이제 돼야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고. 아 어, 지금 뭐 시행된 지는 이제, 이제 1년 조금 넘기는 했는데 아, 네, 아직도 이게 이제 다 알려져서 이걸 어떻게 지금 제도가 되고 있는지를 모르시는 분들이 있기 때문에 아, 이기회에 취지와 내용을 좀 설명해 주시고 아, 직장에서 어떻게 내가 또 보호받을 수 있는지. 또 어떻게 조심하셔야 되는지 이런 것들을 서로 좀 알게 해 주셨으면 좋겠어요. 네. 어, 말 그대로 직장에서의 괴롭힘은 금지된다라고 음.
5: 법에 명시를 했고요. 네. 뭐 직장에서의 괴롭힘이 뭐냐라고 하면은 뭐 우위에 있는 힘의 우위에 있는 사람이 그 우월함을 이용을 해 가지고 신체적, 음. 정신적으로 피해를 입히고 근무 환경을 저해하는 행위. 뭐 이렇게 표기가 되어 있긴 하지만 어쨌든 직장 내 행위, 직장 내 괴롭힘은 금지가 되고 만약에 발생했을 경우에는 회사에서 적절하게 조사를 하고, 그 다음에 더는 피해가 발생하지 않도록 피해자 보호 조치를 하고, 가해자에 대해서는 징계를 해야 된다. 예. 그리고 이런 거에 대해서 뭐 신고를 했다라는 이유로 불리하게 대우해서는 안 된다. 보복 조치를 해서는 안 된다. 이런 내용들이 법에
4: 들어가 있는 거죠. 네. 지금 1년 정도 넘게 진행됐잖아요. 효과가 좀 있다고 보시나요? 저희 최근에 해서 조사를 해봤어요. 네. 법 시행 후
5: 직장, 네, 괴롭힘이 얼마나 줄었는지. 음. 근데 확실히 효과는 있는 것 같아요. 음. 많이 줄었다라고 답을 할수 있긴 하더라고요.
1: 조심을 하고 있는 거군요, 서로 그렇죠. 간에. 네. 예. 어떤 점을 조금 더 보완을 해야 될까요? 지금 말씀을 들어보니까 조금 그 항목들의 그그 법안의 내용들이 좀 구체적이지는 않다 아, 이런 생각은 좀 들고요. 두루뭉실해서 이렇게 적용될 수도 있고 저렇게 좀 빠져나가려고 노력하지 않을까 하는 그런 생각이 조금 들었어요. 아, 지금 딱 정확하게 지적을
5: 하셨는데 회사가 취해야 될 조치 의무라는 것들이 어쨌든 지금 법에는 있긴 하지만 예컨대 언제까지 조치를 해야 되는 거냐. 아. 그리고 피해자에 대해서는 어, 보호를 한다라는 게 도대체 어떤 의미냐?
1: 네. 뭐 이런
5: 것들에 대해서는 사실 세세하게 정하고 있지 않아요. 음. 그러다 보니까 괴롭힘을 당했다라고 신고를 했는데 음. 회사가 이제 얼렁뚱땅 넘어가면서 우리 조치했다라고 하는 경우도 있거든요. 음. 그래서 좀 그런 내용을 세부적으로 정할 필요는 있고요. 그럼
1: 법에서 그렇게 되어 있으면 회사 안에서 또 규정들이 있지 않습니까? 취업
5: 규칙으로 정하게 되어 있죠.
1: 예, 그것도 변해가, 변해야 되는 거 아닌가요? 맞아요,
5: 변해야죠.
1: 예, 지금 어 취업 규칙 으로
5: 어쨌든 담도록 하고는 있기는 한데 네. 사실상 또잘 시행은 안 되고 있는 것 같아요. 음, 예. 그래서 그러한 내용들을 좀 세부적으로 정하도록 음. 그것도 좀법 개정이 필요하고요. 음. 그다음에 음, 지금 중요한 거는 어 이게 근로기준법 안에 들어가 있는 거예요. 사실 제가 지장에 그렇게 금지법, 금지법 하지만 네. 근로기준법 안에 이제 몇 개의 규정으로 들어가 있는 거고요. 네. 그래서 이제 적용 대상이 굉장히 제한적이에요. 음. 제한적이라는 건 어, 소위 말하는 지금 이제 배달하시는 분들 네. 되게 갑질 많이 당한다라고 하는데 아하. 이분들한테는 적용이 안 돼요. 지금 약간 자영업자처럼 맞아요. 이렇게 되어 있죠. 소위 말하는 이제 프리랜서 <웃음> 네. 이런 분들한테는 적용이 안 되는 거고, 음. 그다음에 뭐 에컨데 아파트에서 입주민이 갑질을 한다. 음. 그것도 보도가 많이 하나. 됐던 거잖아요. 그렇죠. 그런 경우 저희 정말 많이 들어오거든요. 네. 또는 뭐 고객이 막 갑질을 한다. 네. 근데 여기는 또 제외가 되는 거죠 왜냐하면 직장에서 예 네, 맞아요 사용자와 아... 피용자의 관계가 아니면 적용이 안 돼서 좀 현실에
4: 맞게끔 적용 대상을 넓힐 필요가 있어. 요 그러네요. 네. 얼마 안 있으면 모든 전 국민이 프리랜서의 시대로 간다고 얘기하는 아, 이 그렇지. 마당에 네. 네. 변화도 또좀 필요한 법계 정도 약간 변화가 필요한 네. 부분이네요. 그래서 작년 좀 보니까 작년 아, 올해 7월에 보니까 네. 예, 세종문화회관에서 갑질금지법 어, 네. 시행 1주년을 맞아서 음. 이제 틀을 만들었는데 리모델링 해야 될 구멍구멍이 어, 맞아요, 보이니까 맞아요. 구멍슝슝 갑질금지법 리모델링 <웃음> 기자회견이 있더라고요. <웃음> 네. 이때 이제 피켓을 들고 나오시면서 우리가 알아야 할 직장 구성원의 인식 개선에 대한 얘기들 5개 음. 명 정도 얘기를 아, 하고 네. 계시던데 그거 좀 얘기를 들어볼까요? 아, 네. 아뭐
1: 슬기로운 직장생활 5개 명. 네, 네. 예, 음. 이거 파트가 이제 세 파트로 나누더라고요. 네. 구성원들이. 아. 저희 일단 이거 잘 알아야 되겠네요. 네, 상사
5: 5개 명. 네. 직장 상사 5개 명. 네. 네 뭐다섯 개인데 일단 네. 대표적으로 이제 하나만 먼저 할게요. 음. 그러니까 아랫 사람이 아닌. 역할이 다른 동료다.
1: 음. 아 위아래가 아니다. 네. 아, 역할이 다른 네. 동료.
5: 왜냐하면 이제 상사가 이제 주로는 아 인식 개선을 위한 거군요. 네. 이게 지금 네. 이제 지켜야 될 직장 안에서 직장 내 괴롭힘을 없애고 음. 직장 내 괴롭힘 이 발생하지 않도록 대응해야 되는 어떤 오개명인데 음. 그래서 아랫 사람이 아닌 역할이 다른 동료다. 음. 네. 그다음에 까라고
4: 하면 까야 되는 시대는 지났다. 야, 까라고 하면 까야지. 아, 선배님. 네. 까라고 하면 깠던 시대는 지났습니다. 네, 지났, 아. 네. 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 뭐 이런
5: 이제 좀 가볍 게 지만 딱 와닿는 내용으로 다섯 음. 개를 정했고요. 그다음에 이제 동료 5개명도 있어요. 동료 오개명 동료
1: 안에도 예. 있나요? 예, 있을 수 있겠죠 뭐 이거요. 예. 예. 이제
5: 동료도 어, 이제 그 주변 사람들한테 뭐. 좋은 말을 사용한다. 뭐 아, 이런 거죠. 동료 그러니까 명을 좀 하니까. 말씀을
4: 드리자면, <웃음> 어, 어, 네. 당신의 용기가 존중하는 직장 문화를 만듭니다. 음. 둘, 당신 아, 상대방의 반응에 주의를 기울이고 상대의 의사를 존중합니다. 음. 삼, 농담이나 선이라도 불쾌감을 줄수 있음을 상기합니다. 네. 사, 피해 사실에 공론하는 건강한 조직 문화를 위한 행동임을 기억합니다. 네. 오, 피해를 호소하는 동료의 의사와 반하는 행동을 하지 않습니다. 아, 그렇죠. 아, 이 안에서 응. 같이 동료로서 지켜줘야 할 아, 것들이 네, 그러네요 아, 네. 음. 네. 그리고 이건 좀좀 좀 담당하는 괴롭힘 담당하는 아, 애들 이 있잖아요 네. 괴롭힘 담당자 5개명도 있어요 어, 네
5: 저희가 조사가 되게 중요하고 음. 이게 사실이 발생했을 때 괴롭힘이 발생했을 때 이후에 대처가 정말 중요하거든요 그렇죠. 그래서 그런 대처를 담당하는 사람이 지켜야 될 5개명 아. 그래서 그 일단 비밀을 준수를 해야 되는, 거예요. 비밀 준수, 맞아, 맞아 맞아 비밀을 준수하고 네. 그다음에 이게 보복 조치라던가2차
4: 피해가 발생하지 않도록 빠르게 이제 신속하게 처리를 해야 된다 아. 그런 내용도 있는 거고요. 맞아 행위에 합당한 징계가 가해자, 피해자, 회사 모두를 위한 조치임을 명심해야 된다라는 음. 규정도 있네요. 음. 어, 이거 좀 찾아보고 붙여놔야겠어요 앞에. 어, 저희가 그래서 오픈 카톡방에 가끔 이제 그거를 예. 정해서 올리면. 반응
5: 이 굉장히 좋아요. 이거 음. 데스크 모니터에다가 깔아야겠다. 아, 그렇죠. 어, 이런 사람들도 많고요. <웃음> 그리고
1: 회사에 사실 이런 걸 서로 알게끔 서로 어, 보이는 공간에 어저뭐해 놓는 다면에더 네. 이유를 이런 것들을 이해하고 서로 행동을 네. 좀 조심하지 않을까 네. 생각도 듭니다.
4: 신문 안에 사이사이에 전단지처럼 <웃음> <웃음> 결제 서류 앞에다가 이렇게 하나 꽂았어. <웃음> 부장님,
1: <웃음> <웃음> 결제 늦게 하면서. <웃음> 네. 얼려도 <웃음> 좋을 것같다는 네. 생각이 들어요. <웃음> 나중에 네. 한무찾아보세요 <한번 웃음> 아니, 그러면 음. 대처하는 본인의 태도나 인식에도 좀 변화가 있어야 될것 같아요. 네, 여기는 이런 갑질에 명. 대한. 네.
5: 5개명이 네. 아니라 1
1: 0개명이더
5: 많네요. <웃음> 네, 왜냐면 하 일단 괴롭힘과 관련해가지고는, 음. 어, 대응하기 위해서는 뭐 증거들도 잘 필요하기 때문에 어떻게 아. 증거를 수집할 것인가, 아. 그래서 어떻게 대응할 아. 것인가, 이런 아. 것들을 저희가 굉장히 세세하게. 정했을까요? 그 중에서 중요한
1: 것만 저희 몇 가지만 좀 짚어보죠. 어, 그몇 가지요? 가 어, 하나, <웃음>
5: 그냥 어, 한가지만한 가지라도. 네. 네, 한 가지. 왜냐면 이거는 이제 증거와 관련해가지고 수집하는 아, 방법은 아. 사실 좀 세세한 거라서 네. 제가 따로 설명을 하지 않겠지만 대부분의 피해자들이 자기 잘못을, 그러니까 자기 탓을 해요. 그러니까 왜냐면 너는 괴롭힘 당할만 하니까 괴롭힘 당하는 거야. 이거 괴롭히는 거 아니야? 라는 인식들을 계속 심어주는 거죠. 네. 그래서 저희가 10개 명 중에 1개 명인데. 네. 음~ 내 탓이라고 생각하지 않는다 아,
1: 음. 맞아요 왜냐하면 음, 이 상황을 바꿀 수가 없으니까 맞아, 맞아. 바꾸는 게 자기한테 불리할 수도 있는 회사를 나가야 되거나 이럴 음. 게 될지 모르니까 그걸 일단 자기 탓으로 네.
5: 네. 맞아요 그리고 대부분의 뭐 물론 뭐 정도의 차이는 있겠지만 특히 직장갑 젤리구에 제보 주시거나 연락 주시는 분들은 굉장히 정말 정신적으로 힘들어서 정신과 치료가 필요하거나 아니면 음. 이미 치료받고 계신 분들이
4: 많거든요 아. 그러니까 이게 굉장히 가끔 심한 가해 행인 거죠, 괴롭힘이라는 게. 근데 딱 보면, 맞아요. 남 탓, 전남 탓을 되게 잘하는데, 음. 남 탓을 못하시는 분들 보면, 이렇게 맞아요. 책임감, 아, 이런 거 맞아요. 엄청 맞아요. 모범생, 이런 네. 분들 되게 네. 많더라고요. 음. 그러니까 본인이 맡은 바도 열심히 하고 싶고, 관계에서도 내가 잘하면 음, 네. 좋아지겠다는 네. 생각이 많으신 것 같아요. 네. 음. 어, 여성분들이 좀 많은가요? 어때요? 어,
5: 음. 어 여성들이 굉장히 많아요. 압도적으로 어. 많다라고. 압도적으로 많습니까? 정도로. 아. 아. 그래서 이게 직장갑질에 좀 피해자가 되는 경향이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 성별이 음. 여성이라는 이유도 있고, 그 다음에 특히 이제 여성들이 어쨌든 직장 안에서는 음. 낮은 직급인 가능성이 크기 때문에. 음. 네. 그래서 또 갑질을 당하는 것 같기도 하고, 그 다음에 특히 보면은 저희도 이번에 조사를 하면서 느낀 건데 여성들이 또 비정규직이 또 되게 압도적이잖아요. 맞아요, 맞아요. 비정규직이 라는이유로 이제 압, 당하는 건데 그게 사실 여성이라는 이유로 이제 갑질을 당하기도 한 거죠. 음, 네. 그다음 에 인상적이었던 게 코로나 19와 관련해서 갑질 제보가 굉장히 많이 들어왔어요. 코로나 19에 네. 재택근무들을 많이 하지 않나요? 아니면은 어, 더 힘든가 어, 보죠. 어, 뭐 예컨대 이제, 코, 이제 저희가 갑질이라고 표현을 하는 게적절할지 모르겠지만 뭐 코로나 19 때문에 그냥 당장 그만두라고 음. 한다. 아니면 아, 뭐, 무급휴 예, 아. 네, 무급으로. 그냥 쉬라고 한다. 아, 그거는 정말 가능한 일이네요. 음. 그런 소위 말하는 코로나19 상황에서 이제 어려움을 일과 아. 관련해서 어려움 당하는 분들이 많았는데 여성이 압도적으로 많았어요.
1: 음. 아, 피해자도 결국은 또여성이네요 네. 네. 예. 지금 벌써 계속 지금 댓글이 올라오는 것 중에 하나가 네. 이 오픈 채팅 메신저 지금 말씀해주신 직장 갑질 일1고 네. 오픈 채팅 메신저로 들어가는 방법이 뭐냐 지금 아, 너무 네. 들어가고 싶으신 분들이 많으신 음, 것 같아요. 그그 네, 네. 그. 깨톡. 이름을 알려달라. 네. 마, 말씀하세요. 네.
5: 깨똑방에 들어가면 네. 오픈 깨똑방이라고
1: 위에 표시가 되어 있어요. 아니, 어, 그러니까 어떤 그러니까 어 이름을 치고 들어가면 됩니까? 직장갑질119. 직장갑질 이것만 딱 치면 됩니까? 네, 맞아요. 네. 그 그냥 포털사이트에도
4: 직장갑질119를 아, 치면 링크가 바로... 투명한 링크가 제보 링크로 예, 나밖에 없는 링크가 떠요 어, 정확히 음. 아세요 시 예. 네. 여기 들어가서 이제 링크 복사하기 누르시거나 음. 참여하기 누르시면 바로 들어가실 수 들어가 있게끔 바로 들어가
1: 상담하실 수 있게끔 네네. 되어 있다는 거죠 어, 어느 곳이든 네네. 포털이든 오픈 채팅 메신저든 뭐든 다 직장갑제 119로 찍고 들어가시면 된다는 얘기예요
4: 네. 힘들어하지 마시고 여러분 진짜 네. 같이 함께 나누고 도움을 받으셨으면 좋겠습니다 네. 네네. 지금 네네.
1: 어떤 분이 어, 여유당님인가 보내주셨는데 근데 처음에 어떻게 혼자서 그걸 다상담하셨냐고 아, 원래
5: 처음 시작할 때는 뭐 100명 넘는 스텝이긴 네. 했지만 네. 이제
4: 오픈 카톡방을 일단 제가 담당을 했었고. 그랬군요. 근데 이렇게 많을 지 몰랐던 거죠 네. 근데 소문에 듣자하니 지금 윤변호사님 119에서 무보수로 아. 근무를 하신다고 음. 들었습니다. 아, 네. 어. 유복한 집 자제분이신가요?
1: <웃음> 아니. 그건 아니.
5: 아니요. 전혀 그렇지 않고요.
1: 네. 네. 손을 막, 막 저으시는데요. 아? 전혀 그렇지 않고요. 네. 네. 네.
5: 그냥 저희 그 상근하시는 분들도 계시긴 하는데, 네. 그대부분 상근은 아니셔서, 네 저는 이제 반상근으로 아. 일을 하는 거고요. 아. 대부분에 지금 참여하고 있는 저희 스텝이라고 표현해요. 을 스텝들은 그냥 소위 말하는 이제 자원봉사인 개념인 거죠. 음. 네. 너무 고맙습니다, 네. 진짜 네. 감사하고. 네 그리고 네. 상근하시는 분들도 급여 없이 계속. 그간 지내오기도 했어요. 아, 최근에서야 사실 급여를 급여를 받기 시작하셨군요. 시작하셨군요.
1: 이렇게 먼저 도와주시겠다는 마음으로 시작했다는 것 자체가 참 대단하다는 생각이 들고 어, 마지막으로 어, 어, 저희가 어, 그 모성에 관한 얘기는 잠깐 끝으로 좀 해보고 갈까요? 그거에 관한 문제들도
5: 있죠? 엄청 많이 들어와요. 출산을 하려고 한다, 임신했다라는 이유로 음. 해고당하는 분들도 있고, 아. 육아휴직 들어갔다가 돌아왔더니 자리가, 자리가 없다 그런 건 예전에 정말 많이 들었던 얘기인데 네, 근데 네. 아직까지도 아직도. 굉장히 많아요. 네. 그래서 이 출산, 육아, 모성과 관련해 가지고는 음. 갑질 당하는 분들이 굉장히 많아요. 음. 음, 그렇군요. 네.
1: 그래서 모성, 뭐 침해 갑질이라고. 따로 명명하시기도 했었고, 네. 팔대 권 출산유가 팔대 권리, 뭐 이렇게도 정하셨고 맞아요. 하셨고. 저희가
5: 이것과 관련해서 이거는 명백한 법 위반이고, 음. 그 모성을 보호하기 위해서 권리가 있다. 법에 명, 음. 구체적으로 명시된 권리가
4: 있다. 라고 해서 팔대 권리를 만들어가지고 이것도 포스터로 뿌리고 알리고 아, 있기도 하죠. 그렇군요. 여성 노동자들의 권리를 보호할 수 있도록 근로감독과 처벌 수준을 강화해야 됩니다.
1: 예, 맞습니다.
4: 직장갑질 릴리고 음. 응원합니다. <웃음> 네. 맞습니다.
1: 앞으로도 많이 활동해 주시고 지금 K78687741번님 존중하는 직장 문화를 좀 만듭시다. 이렇게 의견 어, 저희 직장 갑질 관련돼서 지금 댓글이 많이 붙었는데 다 지금 소화하지 못하고 아까 말씀드린 들어가시는 방법만 음. 직장 갑질 119로 포털과 또 오픈 채팅 메신저로 들어가시면 되겠습니다 앞으로도 계속 열심히 활동해 주시고 많이 개선되도록 도와주시기 바랍니다 네, 고맙습니다 네, 오늘 윤지영 변호사 직장갑실1 2 9의 윤지영 변호사와 함께 이야기 나눠봤습니다 남정민 씨도 감사합니다 네 고맙습니다 네, 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 저도 같이 인사드리겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다